1: En Estados Unidos, un Tribunal Federal de Apelaciones rechazó por unanimidad el recurso de inmunidad solicitado por Trump para hacer frente al proceso judicial federal relacionado con los esfuerzos del exmandatario de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En su fallo, el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Washington escribió, No podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer crímenes que neutralizarían el control más fundamental del poder ejecutivo, el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales. Los jueces continuaron escribiendo, tampoco podemos sancionar su aparente afirmación de que el ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar ya que sus votos sean validados. Por su parte, Trump se ha comprometido a apelar el fallo, lo que posiblemente haga ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante los alegatos orales de enero, el equipo legal que rep- presenta a Trump, afirmó que el expresidente debería gozar de inmunidad total frente a cualquier acción llevada a cabo durante su presidencia, incluso el asesinato de opositores políticos. En el Capitolio de Estados Unidos, la iniciativa del Partido Republicano de intentar someter a un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas fracasó después de que los republicanos perdieran por un voto. El congresista demócrata Al Green vestía una bata de hospital al momento de emitir el voto de Decisivo. Green llegó al Capitolio directamente desde un hospital donde se estaba recuperando de una cirugía que le habían realizado recientemente. Los republicanos se han comprometido a realizar otra votación para destituir a Mallorcas, a quien acusan de no hacer cumplir las leyes de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. En otro revés, para el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, los republicanos tampoco lograron aprobar un proyecto de ley independiente de ayuda militar para Israel de 17.600 millones de dólares. En el Senado de Estados Unidos, el proyecto de ley bipartidista de 118.000 millones de dólares que combina políticas de seguridad fronteriza con ayuda internacional parece haber fracasado después de que los legisladores republicanos decidieron rechazar el mismo proyecto de ley que habían estado impulsando. El martes, el presidente Biden responsabilizó a Donald Trump de destruir el proyecto de ley que incluía nuevas y duras políticas de control fronterizo, así como ayuda militar adicional para Ucrania, Israel y los aliados de Estados Unidos en el Pacífico.
0: Ahora todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al recinto del Senado. ¿Por qué? Por una sencilla razón, Donald Trump. Porque Donald Trump piensa que es malo políticamente para él, por lo tanto no lo hace, aunque este proyecto de ley ayudaría al país. Él no está a favor él prefiere convertir este problema en un arma en vez de resolverlo.
1: Por su parte, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ha advertido que el acuerdo bipartidista habría eliminado protecciones de asilo de larga data y habría obligado al gobierno a expulsar sumariamente a personas que se encuentran en la frontera sur del país sin el debido proceso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado a Israel al tiempo que se sigue negociando una posible tre- y la liberación de renes israelíes, un acuerdo que podría poner fin a los ataques de Israel contra la franja de Gaza, al menos temporalmente. El martes, Qatar dijo que jamás había dado una respuesta positiva a la propuesta para detener los combates en el enclave palestino. Sin embargo, el presidente Biden describió la respuesta de la organización como exagerada. Como contraoferta, Hamas propuso un plan de alto el fuego de tres fases a lo largo de 135 días. Durante este periodo, la organización liberaría a todos los rehenes israelíes a cambio de los prisioneros palestinos que Israel tiene retenidos. Asimismo, Hamas también está pidiendo un alto el fuego permanente y la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de Gaza, exigencias a las que hasta el momento Israel se ha opuesto. Mientras continúan las negociaciones, el periódico The New York Times está informando que Israel ahora estima que una quinta parte de los rehenes israelíes retenidos en Gaza podrían estar muertos. El periódico citó un informe confidencial israelí que indica que al menos 30 de los 136 rehenes israelíes que fueron capturados el 7 de octubre han muerto. La Organización de las Naciones Unidas está instando a Israel a detener sus planes de llevar a cabo una invasión terrestre en la ciudad de Rafah, que se encuentra en el sur de Gaza, advirtiendo que esta medida conducirá a una pérdida a gran escala de vidas civiles. Algunos palestinos que se vieron obligados a abandonar sus hogares están viviendo en cementerios de
0: Rafah. La gente se vio obligada a venir aquí, a este lugar seguro, que es el cementerio entre los muertos, lo cual es mejor que vivir en zonas residenciales donde las casas podrían derrumbarse sobre nuestras cabezas. Vinimos aquí para vivir entre los muertos porque tenemos miedo y terror. Envidia a los muertos por su situación actual. Ellos están muertos, pero en realidad están vivos junto a Dios, bien provistos. Los envidio porque ahora están mejor que nosotros. Vivimos cada segundo con terror. Cada minuto que pasa sentimos terror, dolor, tortura, sufrimiento y confusión porque no sabemos cuándo va a terminar la guerra. Esta es una situación muy dolorosa. El
1: periódico israelí Haaretz ha revelado que el ejército de Israel ha iniciado una investigación sobre las acciones que llevaron adelante sus propias fuerzas armadas durante los ataques que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre. Parte de la investigación se centra en el Kibbutz Be'eri, donde un general de brigada de Israel admitió recientemente que había ordenado a un comandante de un tanque israelí disparar contra una casa en la que combatientes de Hamas tenían como rehenes a 15 israelíes. El general de brigada, Barak Hiram dijo al periódico The New York Times que había ordenado al comandante del tanque que irrumpieran la vivienda incluso a costa de bajas civiles. Solo dos de los 15 rehenes israelíes sobrevivieron al ataque. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre este tema. El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió una investigación sobre la Universidad de Harvard después de que un grupo de estudiantes musulmanes y palestinos presentara una denuncia federal de derechos civiles alegando que la universidad no había tomado medidas para protegerlos del acoso y la intimidación. En Estados Unidos, dos estudiantes de la Universidad Northwestern del estado de Illinois han sido acusados penalmente tras haber publicado una versión ficticia del periódico de la universidad. El periódico ficticio incluía un artículo en primera plana que acusaba a la administración de Northwestern de ser cómplice del genocidio del pueblo palestino. El portal periodístico de Intercept informa que los estudiantes, ambos negros, están siendo acusados en virtud de un estatuto poco conocido que fue redactado para impedir que el Ku Klux Klan distribuyera información de reclutamiento en los periódicos. Los estudiantes enfrentan una condena de hasta un año de prisión y una multa de 2.500 dólares. En materia electoral, Nikki Haley perdió el martes las primarias presidenciales no vinculantes del Partido Republicano en el estado de Nevada a pesar de que Donald Trump ni siquiera figuraba en las papeletas. Más del 60%. De los votantes seleccionó una casilla que decía ninguno de estos candidatos, mientras que alrededor del 30% de los votantes eligió a Nikki Haley, la exgobernadora del estado de Carolina del Sur, quien también se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante el mandato de Trump. El jueves, el Partido Republicano de Nevada también llevará a cabo un caucus para elegir el candidato presidencial. Si bien Trump se presentará en esta contienda, Haley no lo hará. Mientras tanto, Joe Biden ganó fácilmente las elecciones primarias del Partido Demócrata de Nevada, donde obtuvo alrededor del 89% de los votos. Según se informa, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, ha aceptado renunciar a su cargo luego de que Donald Trump ejerciera una gran presión en su contra. McDaniel tiene planeado dimitir después de que se celebren elecciones primarias en el estado de Carolina del Sur. Según se informa, Trump está influenciando para que el presidente del Partido Republicano en Carolina del Norte, Michael Woodley, sea quien presida el Comité Nacional Republicano. Woodley es un destacado defensor de las teorías conspirativas sobre el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2020 que respaldó las falsas afirmaciones de Trump en relación a que el resultado de dichas elecciones fue ilegítimo. En California, al menos nueve personas han perdido la vida al tiempo que el estado sigue siendo azotado por una serie de lluvias sin precedentes que una mortal tormenta fluvial atmosférica ha provocado. Algunas áreas del sur de California registraron más de 30 centímetros de lluvia en los últimos días, lo que provocó grandes inundaciones y cientos de deslizamientos de tierra. Estas fueron las palabras expresadas por la actriz y cineasta Deborah Puyet en el barrio Studio City al tiempo que un río de agua corría por la
0: calle.
1: Como saben, estamos teniendo estas temperaturas máximas sin precedentes en verano y luego estas increíbles tormentas que nunca antes habíamos tenido, a las que denominan tormentas que suceden una vez cada 100 años, pero desde agosto hemos tenido dos de ellas. Entonces, por supuesto que yo creo que esto tiene que ver con el cambio climático. En el estado de Michigan, un jurado condenó a Jennifer Crumley por cuatro cargos de homicidio involuntario en relación a un tiroteo mortal que su hijo de 15 años perpetró en 2021 en una escuela secundaria de la localidad de Oxford. Los fiscales del caso argumentaron que Crumley tenía el deber de evitar que su hijo llevara a cabo el tiroteo más mortífero en una escuela en la historia de Michigan en el que murieron cuatro estudiantes. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal adjunto del condado de Oakland, marquis durante el juicio.
0: Jennifer Crumley no apretó el gatillo ese día, pero ella es responsable de esas muertes. Estos menores murieron dentro de la escuela secundaria de Oxford debido a las heridas que les provocó esta arma. Esta es una pistola Sig Sauer de 9 milímetros que James Crumley, el marido de Jennifer y padre del atacante que abrió fuego en la escuela, compró cuatro días antes del tiroteo. Jennifer celebró esta compra en Instagram. Estas son sus palabras. Esta es su publicación. Día de madre e hijo probando su nuevo regalo de Navidad. La primera vez que disparo una 9 milímetros y doy en el blanco.
1: Time en Pakistán, al menos 26 personas han muerto tras un par de atentados con bombas que se produjeron en la provincia de Baluchistán en vísperas de las elecciones generales del jueves. Ambas explosiones tuvieron como objetivo las oficinas electorales de diferentes candidatos. En Senegal, más de 200 políticos y manifestantes de la oposición han sido arrestados en los últimos días después de que el presidente senegalés Macky Sall decidiera posponer las elecciones presidenciales, las cuales estaban programadas para finales de febrero. El gobierno de Senegal suspendió la licencia de transmisión de al menos un canal de televisión privado después de que este transmitió imágenes de las protestas del domingo. Asimismo, el gobierno también bloqueó el acceso a Internet a través de los datos móviles. Los manifestantes que se oponen al aplazamiento de las elecciones presidenciales han acusado a Sal de intentar dar un golpe de Estado mediante la extensión de su mandato. A principios de esta semana, los legisladores votaron a favor de posponer las elecciones hasta diciembre. En Estados Unidos, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras se declaró el martes culpable de los cargos de tráfico de cocaína. Juan Carlos El Tigre Bonilla compareció ante un tribunal de la ciudad de Nueva York pocos días antes de que se dé inicio al juicio que debía enfrentar junto con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, por lo que crecen las especulaciones de que Bonilla ahora testificará contra Hernández. Ambos acusados fueron extraditados a Estados Unidos en 2022. Hernández fue arrestado en febrero de dicho año, menos de un mes después de que concluyera su mandato presidencial. El expresidente hondureño, quien por mucho tiempo fue un aliado de Estados Unidos, contó con el respaldo de ese país durante el periodo completo de su mandato de ocho años, a pesar de la gran cantidad de informes que lo vinculaban con graves violaciones de derechos humanos, casos de corrupción y contrabando de drogas. Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente, actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos luego de ser condenado en 2019 por contrabando de cocaína. En Chile, el número de muertos por los devastadores incendios forestales asciende a más de 120, mientras que cientos de personas siguen desaparecidas. Miles de casas se quemaron por completo y barrios enteros se convirtieron en ruinas después de que los cerros costeros del centro de Chile comenzaron a arder la semana pasada. Asimismo, las ciudades con costeras de Viña del Mar y Valparaíso llevan días envueltas en humo al tiempo que los voluntarios siguen buscando supervivientes. Estos son los incendios forestales más mortíferos jamás registrados en Chile que han sido provocados por el calor extremo que azota el país. El expresidente chileno Sebastián Piñera murió el martes en un accidente de helicóptero. Piñera se desempeñó como presidente de Chile en dos periodos no consecutivos, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022. En 2019 se llevaron a cabo protestas masivas contra el gobierno de Piñera debido a la creciente desigualdad social el alto costo de la vida y la privatización de servicios básicos como las pensiones, el agua y la salud Por su parte, Piñera respondió enviando a la policía y al ejército de Chile a las calles del país Tanto la policía como el ejército fueron acusados de graves violaciones de derechos humanos, incluidas golpizas y torturas a manifestantes En Namibia se está preparando el funeral del presidente Hei quien falleció el domingo a la edad de 82 años. Gengob fue un destacado activista contra el apartheid que se convirtió en la primera persona en ser elegida democráticamente para ocupar el cargo de primer ministro de Namibia cuando la antigua colonia alemana se independizó de la Sudáfrica del apartheid en 1990. El presidente sudafricano Siri Ramaphosa describió a Gengob como un destacado veterano de la liberación de Namibia del colonialismo y el apartheid. En Nueva York, la querida activista Escritora y actriz transgénero Cecilia Gentili ha fallecido a la edad de 52 años. Gentili emigró de Argentina hace años y dedicó su vida a luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ, de las comunidades de inmigrantes y de las personas que se dedican al trabajo sexual. Asimismo, Gentili interpretó a Miss Orlando en la aclamada serie de televisión Pose. Su primera autobiografía, Faltas, Cartas a todos los de mi ciudad natal que no me violaron, se publicó en 2022 y detalla su vida antes de emigrar de Argentina. En 2023 Gentili comenzó a actuar en su espectáculo autobiográfico llamado Red Inc., el cual presentó fuera de Broadway. Gentili también fue la fundadora de Trans Equity Consulting, una organización que apoya a mujeres trans de color, a personas que se dedican al trabajo sexual, a inmigrantes y a personas que se encuentran encarceladas. Una publicación del martes en su perfil de Instagram decía, nuestra querida Cecilia Gentili falleció esta mañana para continuar cuidándonos en espíritu. Por favor, sean amables unos con otros, llámense unos a otros con ferocidad. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.